0: Jetzt im Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
1: Guck mal, jetzt sind wir da, wo das Wetter gemacht wird. Und ich finde das erstaunlich gemütlich auf dieser Wolke, auf der das Wetter gemacht wird. Wir sind in den Bavaria Studios in München, ne? Sven Plöger.
0: Ja, gemacht wird es ja hier nicht, aber es wird hier vorhergesagt und wir sitzen hier auf einer Couch, die ist äh, außerordentlich gemütlich, über die Farbe können wir lange nachdenken, es ist so ein leichtes Gelb, ich kommentiere das jetzt nicht, aber wir fühlen uns wohl, das ist so.
1: Die steht halt so dicht am Fenster, das ist bestimmt von der Sonne so ein bisschen ausgebleicht. Äh, daran liegt es wahrscheinlich.
0: Nee, ich kenne die Couch seit Jahren ähm, und ich weiß von ihr, dass sie immer so aus. <lacht>
1: so, wir sitzen nicht alleine. Das ist, erstmal ist das ja ein ganz normales Büro. Ne? Man denkt, man sieht dich im Fernsehen und denkt, du stehst vor so einer Wand, äh, hinter, also hinter dir das große Bild von Deutschland und du zeigst immer Norden, Süden, Osten, Westen. In echt findet der Großteil deines Jobs in diesem Büro. Bürostadt, ne? das klingt jetzt so, aber du hältst dich hier einen großen Teil auf, wir sind ja auch nicht allein, da sitzt noch ein Kollege, ne? was macht der?
0: Ja, das ist mein wunderbarer Kollege Georg Haas, der hat auch gerade gewunken. Dass
1: Hallo Georg. Hallo.
0: Das, das Winken sieht man im Radio ja relativ schlecht, deswegen habe ich es kommentiert. Georg, Top Meteorologe in Deutschland, äh, wer kennt ihn nicht, äh, er macht äh, mit mir zusammen die Vorhersage. Das ist auch immer wichtig im Team, vier Augen sehen, mehr als äh, zwei. Wir gucken den ganzen Tag hier auf diese Computermodelle, wir gucken auf die Satellitenbilder, auf die Satellitenfilme natürlich, auf die Radarfilme, wo man sieht, äh, wo es Regen, wo es kein Regen. Wir gucken auf den Blitzcomputer, gibt es Gewitter, ja, nein. Also wir sehen hier praktisch aus unserem Büro, aus Tausenden von Fenstern seien sie im Weltall, seien es die Weltwetterstationen raus und können sagen, wie es Wetter ist und gucken die Modelle an, wie es Wetter wird. Und das ist der spannende Teil. Er ist aber für einen Außenstehenden so leicht autistisch, weil man sieht eigentlich nicht, was wir machen. Wir sitzen vor Computern, das könnte auch eine Bürofachkraft sein, die da vor Computern sitzt. Und trotzdem toben wir innerlich vor lauter Euphorie, wenn wir da irgendwas Spannendes sehen, wie zum Beispiel diese Wolkenspirale da oben.
1: Oh, das, das, Ich sehe auf dem einen Bildschirm das, das Gelbe, meinst du da? Oder welche, welche? Ah nee, links oben die Wolkenspirale, das sieht nach Wolkenspirale aus. Links oben so ein weißer Wirbel. Mit, mit Meteorologe, mit Sven Plöger in, in München, in den Bavaria Studios hier. Was ist denn da, so deine Lieblingswetter? Wo wirst du so richtig äh, aufgeregt?
0: Ich habe äh, zwei, aber weil du sagst so richtig aufgeregt, äh, sag ich mal, es gibt natürlich eins, wenn, wenn richtig was los ist in der Atmosphäre. Also gerade die heftigen Sommergewitter oder wenn so eine, so eine Front reinkommt mit, äh, mit einer ganzen Aufreihung von Schwerstgewittern. Ich, ich möchte auch übrigens nicht, das möchte ich ganz deutlich betonen, dass irgendjemandem was passiert oder irgendwelche Sachen beschädigt werden. Da, daran habe ich natürlich keine Freude. Aber dieses meteorologische Phänomen Gewitter. Und dann gibt es noch ein zweites Wetter, was ich toll finde. Das ist etwas, wo sich wahrscheinlich mehr Leute anfreunden können mit dem. Das ist schönes Wetter, aber mit kleinen Cumulus Humilis Wolken.
1: Sind das diese Schäfchenwolken oder was ist, eine, was ist das für eine Wolke?
0: Nee, Schäfchenwolke ist logischerweise Alto Cumulus Translucidus Perlucidus. Ah, jetzt, will ich sicher sofort erinnern.
1: Das kleine Latinum habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Ich habe das verdrängt.
0: Boah, soll ich mal über meine Lateinzeit sprechen? Die war, die war ganz mies. Ich hab, es gab bei uns die Regel, ab 18 Fehler die Note ungenügend. Und ich kam eigentlich nie unter 50 Fehlern ins Ziel. Das heißt, ich war immer der Kandidat für die glatte 6, was schwierig ist, weil dann wird man nicht versetzt. Das führt jetzt zu einer langen Geschichte. Und weil ich ein paar Sachen besser konnte als Latein, Gott sei Dank, wurde ich am Ende dann doch netterweise versetzt mit so einem kleinen, ich bekam eine 5 zur Versetzung, begründet war die aber nicht. So, kannst du
1: denn kannst du noch was deklinieren? Es gibt, ja so, es gibt so Sachen, die haben sich aus der Schule eingebrannt, obwohl man sie nie wieder braucht. Also ich weiß aus dem Lateinischen noch, um, i, o, um, o, i, rum is, os is.
0: Wenn ich dich dabei so angucke, sieht das bemerkenswert aus.
1: <lacht> is, os, is. Ja, wunderbar, wie man so artikuliert. Artikuliert beim Konjugieren. Hick, hack,
0: hock. Huyus, Hujus, Huyus oder Hunk -Hank Hock. Also da, da so ein Wort gab es, aber ich bring's, wie man merkt, äh, ein Sechser-Kandidat kann Dinge auch nach langer Zeit nicht mehr besonders gut wiedergeben. Ja, deswegen. Es, äh, Augen auf bei der Berufswahl ist auch immer mein Satz. Zufällig bin ich dann in was Gutes reingestolpert und durch Alto Cumulus, Translucidus, Perlucidus habe ich irgendwie äh, doch irgendwas erzeugt, wo jemand denkt, boah, der muss was wissen. Das war die Wolke, oder? ne? Da war jetzt irgendeine Wolke. Das ist die Wolke. Das ist tatsächlich die Schäfchenwolke. Das ist Schäfchenwolke. Cumulonimbus capillatus incus, spricht sich auch gut, sieht auch gut aus. Du hättest auch Mediziner werden können. Ja, aber die Leute hätten das nicht gemocht, weil ich mache mehr kaputt als heile. Also das, <lacht> da muss Alles gleich ich ziehe das zurück. Sehr gut, Das mit Rücksicht auf alle Patienten haben wir das zurückgezogen.
1: Was du ähm, in Sachen Klima erlebt hast, gerade auf einer äh, Reise ganz, ganz weit nördlich. Sven Plöger, gleich. Mit Fernsehwetterfrosch Sven Plöger in... Ähm, ja, was sagen wir jetzt in deiner Redaktion in München, auf deinem gelben Sofa in München, ähm, ähm, neben deiner ähm, vertrocknenden Orchidee in München, was sagen wir denn jetzt hier? Du
0: kannst alles zusammenfassen, dann können sich die Leute ein gutes Bild machen, wie es hier aussieht.
1: Was du für ein Büro hast, du wirklich. Und hier ist auch noch eine Schneekugel auf deinem Schreibtisch.
0: Ja, die kann man so wackeln und da ist, glaube ich, ein Weihnachtsmann drin und dann steht er im Schnee. Habe ich nicht hingestellt, muss ich ausdrücklich betonen, aber da wir ja uns das äh, Büro teilen, das ist ja tatsächlich so ein bisschen so ein Schichtbetrieb. Also ich mache ja jetzt nicht alle Wettervorhersagen, sondern ich bin einige Tage dran im Monat. Äh, dann äh, meine wunderbare Kollegin Claudia Kleinert und mein Kollege Carsten Schwanke, übrigens wie ich auch, diplomierter Meteorologe. Und dann natürlich wir noch begleitet von unseren wunderbaren Kollegen Georg Haas und Nico Renkusik, auch jeweils diplomierte Meteorologen. Das ist praktisch so dieses Kernteam, ne? das Zentrum der Verzweiflung, sage ich immer. Und wir, wir sind die, die uns natürlich dann deswegen auch hier diese Schreibtische teilen. Ne? Also deswegen hat mein, mein Schreibtisch optisch auch eine Komponente von Claudia Kleiner.
1: Weil die, weil die für die Deko zuständig ist wahrscheinlich dann. Sag mal, wo warst denn du im Sommer 2018 im Urlaub?
0: Äh, jetzt muss ich gerade selber mal... In Schweden. Ja, ich war in Schweden. Ja.
1: Weil weggemusst hätten wir nicht. Ne, Ich habe vorhin überlegt, 2018, ich war letztes Jahr auf Zypern, ähm, aber Sonne und Wärme hätte ich nicht suchen brauchen. Die gab es ja in Deutschland. Was war los im letzten Sommer? Es war ja schlimm. Ich hatte eine Freundin, die war hochschwanger. Hochschwanger in dem Sommer. Ich habe die bemitleidet, das war, die hatte Wassereinlagerung, das war nicht mehr feierlich. Also was war los im Sommer 2018?
0: Da war ein Hoch, das wollte nicht weg. Dieses Hochdruckgebiet hatte sich riesig ausgedehnt und ähm, hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen... Ich habe noch nie so viel Nachfrage bekommen von ähm, Zuschauern, also es sind wirklich nicht nur Dutzende, es sind eher in die hohe dreistellige Zahl gehend, wo die, wo die Zuschauer mich gefragt haben, sagen Sie mal Herr Plöger, ist das jetzt nur Wetter, nur in Anführungszeichen, oder ist das schon Klima? Und das ist die zentrale Frage, die Menschen, jetzt habe ich auf dein Mikro gespuckt, Moment, ich würde hier kurz drüber, <lacht> ja, Entschuldigung, das war. Das ist so ein bisschen diese...
1: diese das, ist die Leidenschaft. das ist die Leidenschaft, die da ja. rauskommt. Du bist einfach Feuer und Flamme, spuck ruhig, ist gut.
0: Also ich werde weiter spucken in den nächsten Minuten. <lacht> ähm, mit der zentralen Aussage aber verbunden, dass dieses Hochdruckgebiet einfach nicht weg wollte. Und dieses Hoch hat sich riesig ausgedehnt. Hat bei uns das Wetter erzeugt, was es erzeugt hat. Hat äh, viele zur Erkenntnis gebracht, wir hätten nicht weggemusst. Zumindest wenn man Sonne und Wärme mag. Wir haben im Moment eine deutliche globale Erwärmung. Das steht außer Zweifel. Und es ist sehr, sehr vieles, was dafür spricht, dass der Mensch erheblich beteiligt ist. Das sagt die Wissenschaft auch so. Dem schließe ich mich als selber Meteorologe an. So, jetzt kommt aber der Punkt, das Eis in der Arktis zieht sich derzeit übermäßig stark zurück. Das heißt, ganz viele bisher weiße Flächen sind jetzt nicht mehr weiß. Wenn eine Fläche weiß ist, geht ganz viel Sonnenenergie gleich wieder zurück ins Weltall. Wenn die aber nicht mehr weiß ist, zum Beispiel Wasser da ist, der Ozean frei ist, mehr Meereis weg ist, dann geht ganz viel dieser Sonnenenergie nicht mehr weg ins Weltall, sondern steckt plötzlich im Erdsystem drin und erwärmt dieses. Das heißt, die Arktis erwärmt sich im Übermaß viel stärker als die anderen Regionen dieser Welt. Ergebnis, die Temperaturunterschiede zwischen dem Äquator und dem Pol nehmen ab, wenn der Pol übermäßig wärmer wird. Zentraler Punkt, warum gibt es Wetter? Wetter gibt es, weil es am Äquator heiß ist und am Pol kalt. Die Unterschiede will die Natur ausgleichen. Das macht die immer. Also Das ist ja auch das Schöne an der Natur. Sie transportiert immer Dinge von dort, wo viel ist, viel Energie, Äquator, dorthin, wo wenig ist, also was fehlt. Temperaturunterschied, Äquator, Pol nimmt ab. Wenn er sehr stark ist, gibt es eine sehr starke Luftbewegung, die diesen Unterschied ausgleichen will. Wenn der sich abschwächt, dann wird im Mittel diese Luftbewegung schwächer. Und das ist der Kernpunkt. In der Höhe auf etwa 10 Kilometer gibt es den sogenannten Strahlstrom, den Jetstream englisch. Das ist ein Starkwindband, das äh, läuft so meandernd, ein bisschen um den Erdball, wenn man so möchte, auf ungefähr 50, 60 Grad Nordbreite. So, da wandert das so mit Wellen. Wenn dieser Wind stark ist, dann bewegen sich auch die Hochs und Tiefs am Boden schnell und stark. Das heißt, sie kommen weiter. Wir haben wechselhaftes Wetter. Wir haben ein paar Tage hoch. Dann ist schönes Wetter. Dann ist Sommerwärme. Dann kommt das nächste Tief. Dann gibt es wieder Regen. Der Landwirt freut sich. Und wir haben eine Abkühlung. Viele Menschen freuen sich, weil sie dann nachts nicht irgendwie bei 27 Grad möglichst, wenn du unterm Dach schläfst und dann hast du 43 Grad und schläfst recht schlecht. Das hat man dann nicht. Dann heißt es, das, dass diese Hochs und Tiefs zügig durchziehen. Jetzt habe ich eben schon gesagt, 2018 das Hoch blieb ewig liegen. Wenn nämlich der Temperaturunterschied schwächer wird, dann wird auch der Wind schwächer. Das heißt, der Jetstream hat immer mehr Stellen, wo er gestört ist. So Und das Hoch-Unten und das Tief-Unten bekommen aber von oben den Impuls weiterziehen, da ist Wind. Wenn man sich aber das so vorstellt, oben wird angetrieben, was unten passiert, und oben ist wenig Antrieb, dann bleibt unten das Hoch-Lange und das Tief-Lange. Wenn das Hoch ewig da bleibt, haben wir 2018. Unser Wetter wird extremer. Und das ist das, was Klimawandel ausmacht. Und das ist das, was uns die Klimamodelle seit 20, 30 Jahren ja ausrechnen.
1: Wie wird denn der Sommer 2019? Experte, Mensch.
0: Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, kurzen Aufhellungen bei 14 bis 39 Grad, dazu schwacher bis mäßiger im Böden, starker bis stürmischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Diesen Satz habe ich ungefähr schon 10.000 Mal in meinem Leben gesagt, weil er einfach nur zeigen sollte, man weiß es nicht
1: so eine Vorhersage ist ab wann ist sie, wie lange im Voraus ist sie denn zuverlässig überhaupt eine Wettervorhersage
0: also wenn es ganz schlecht läuft ist sie schon für den nächsten Tag falsch aber das ist Gott sei Dank der seltenste Fall weil wir für den Folgetag 90 bis 93 Prozent richtig liegen das wird jetzt nicht jeder glauben vielleicht der das gerade hört ähm, wenn man es auswertet stimmt das aber Vorhersage. Da kann man sehr viel mit anfangen, das äh, hat eine solide physikalische Basis, ähm, das ist schlau, das kann man sich antun, das kann man sich trauen. Ähm, bis sieben Tage ist etwa der Bereich, wo man sagt, hier sind wir oberhalb, Achtung, schweres Wort, der statistischen Signifikanz. Oder auch anders, wenn man jenseits der statistischen Signifikanz ist, dann nennt man das im Sprachgebrauch Zufall. Das heißt, so lange ist noch eine Vorhersage. Sechseinhalb bis sieben Tage. Manche sagen heute, weil sich das weiterentwickelt. Ähm, auch bis zu zehn Tage ist das möglich. Ich will mich da nicht äußern. Irgendwo in diesem Bereich kommt man in die Grenze, wo jeder alles sagen kann. Und dann ist es richtig oder falsch. Ne? Und wenn, ich, wenn ich zu meinem Hund rufe, weil die kommen oder nicht und er kommt oder nicht, dann ist das alles richtig, aber hat nicht viel gebracht. Und so ist es dann auch mit der Wetterprognose.
1: Sven Plöger, Meteorologe mit, äh, mit Leidenschaft, aus Leidenschaft, Was da überhaupt, ob es eine Alternative gegeben hätte beruflicherweise. Der Arzt wäre es nicht gewesen, das hatten wir schon. <lacht> was hast du gesagt? Machst lieber was kaputt. Machst eher was kaputt, als dass du was heil machst. Ähm, was sonst noch drin gewesen wäre, verraten wir gleich. Sag mal, Sven Plöger, dieses Büro, in dem wir sitzen, auf dieser hellgelben ähm, couch -Garnitur, es gibt ja sogar noch einen Sessel dazu, ne? und
0: hier sowas
1: zugekauft ist, das ist aber nie, das ist nicht ganz derselbe Farbton.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ähm, Ich muss jetzt dazu sagen, es gab mal einen Termin zur Reinigung von von, von dieser Couch und diesem Hocker da, weil ich glaube, alles hatte vorher diese Farbe.
1: Ä <lacht> Ist nicht dein Ernst? Die haben aus hell orange, hell gelb gemacht, indem sie es mal durchgewischt haben hier?
0: Ja, das sieht man aber auch wirklich nur, wenn man es nebeneinander hat. Also dann sieht man so leicht den Unterschied. Du würdest es sonst nicht wahrnehmen. Das heißt, wenn du es wegdrehst... Glaubst so, du, was ich alles wahrnehme? Sag mal. Ja gut, du bist Frau und gut aussehend also da ist immer die Danke. sehen viel ja und aber da siehst du das siehst du nur wenn es nebeneinander steht sonst würdest du das
1: vergessen es hängt hier ein Fußballkalender, das ist schon mal total wichtig. Ja, und wichtig ist, und da hängt dass Pippi Langstrumpf mit den Spaghettis im, im, im Schnabel. Ein das Foto von Pippi Langstrumpf. Ja. Mensch, und ich dachte nebenan, hier ist doch noch ein Studio nebenan, oder? Ja, natürlich. Wenn wir jetzt hier
0: durch die Tür gehen und dann so ungefähr, ja, grob geschätzt 27,53 Meter uns weiterbegeben, dann ist linke Hand die Tür zum Studio. Und da werden dann die Sendungen gemacht. Übrigens ganz wichtig, viele Menschen denken, das würde immer alles aufgezeichnet. Nein, wenn ich da stehe, ich stehe da wirklich. ne? Das ist einfach live.
1: Natürlich stehst du da wirklich, du stehst da vor so einer grünen ich Wand. In echt ist die grün, oder?
0: Die Wand ist in echt grün. Das ist eine sogenannte Greenbox. Dadurch kann man hinten alles einspielen. Also man kann, wenn man Lust hat, mich dann auch mitten auf die Zugspitze stellen, wenn man ein schönes Foto von der Zugspitze hat und lässt mich von dort oben das Wetter moderieren. Und ich stehe im warmen Studio und sage, oh, ist das über kalt. Also so kann man auch ein bisschen faken. Man kann aber vor allen Dingen, und das ist der Sinn daran, für, für die verschiedensten Sender unterschiedliche Designs in Sekundenschnelle dort draufpacken. Denn ich habe für verschiedene ARD-Anstalten, dann auch die Sendungen. Ich habe auch heute wird das so sein, zehn verschiedene Wettersendungen. Man muss am Anfang ein bisschen üben, dass man die richtige Stelle zeigt, weil man ja blind zeigt. Das ist übrigens gar kein Hexenwerk. Also jeder kann das lernen, der ein bisschen motorisch begabt ist.
1: Nee, das musst du jetzt besser verkaufen, Sven. Du musst jetzt Das darfst du den ich Leuten nicht so sagen.
0: Also, das ist wahnsinnig schwer. Liebe äh, Meteorologie-Interessierte, gebt es von vornherein auf, man hat eigentlich keine Chance, das zu schaffen. Das ist so ähnlich, wie wenn man Fahrrad fahren will, setzt sich rückwärts aufs Fahrrad, überkreuzt die Arme und fährt los. Das, das können
1: nur ganz, ganz wenig hochtalentierte Menschen in Deutschland und Sven Plöger gehört dazu. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Jetzt haben wir das viel schöner formuliert als eben, Bitte das andere rausschneiden und dieses laufen lassen.
1: So, und jetzt stelle ich dir, wie jedem an dieser Stelle, den ich am Wickel habe, stelle ich dir Sven Plöger, Meteorologe. Ich muss mich immer dabei konzentrieren. Das aber das
0: sieht, wirklich. eben hast du schon mal was gemacht, was sehr gut aussah. Dieses Alto Cumulus Translucidus, jetzt mache ich falsch. Alto Cumulus Translucidus Perlucidus, das sah bei dir sehr gut aus. Aber wenn du Meteorologe sagst, dann hat das was wie mit Marmelade. Also wirklich schön.
1: So eine Gesichtsaufwärmübung, eine Artikulationsübung.
0: Also so lustige Übung, das kennst du als Radiofrau auch, ne, dieses Abana Abanababab, Abana Babaf, Baban. So übt man, dass man die Stimme oder überhaupt diese ganze morgens manchmal noch nicht richtig in Betrieb seiende Muskulatur einpflegt auf ein Sprechen, dass man nicht einen Sprechfehler nach dem anderen raushaut.
1: Nicht so wie wir, ne? wir hätten uns besser aufwärmen sollen. Ne? Cumulo, cumulus, cumulumum. Das reicht, aber für unsere Ansprüche reicht Für uns reicht So, Jetzt stelle ich dir einfache Fragen, da musst du einfach nur dich entscheiden zwischen entweder und oder. Das sind unsere Philosophiefragen. okay?
0: Äh, ich sage mal ja. <lacht> um Geht zu zeigen, los. dass ich das auch begriffen habe.
1: Geht. <lacht> Geht, ich bin ja froh, dass du das begriffen hast. Ne? Ich war mir nicht sicher, ob du, aber verstehe, jetzt, verstehe. Ich, es, ich bin froh. Äh, Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Zelten oder All-Inclusive? Zelten. Das Habe ich schon vermutet, weil du nach Lappland gefahren bist in Urlaub, ne? Und weil du ähm, mit deiner Frau unterwegs warst und auch gesagt hast, mit so einer Frau, die irgendwie sehr, ich sag mal, Beauty orientiert unterwegs ist und und ähm, nicht so praktisch, könnte sie da nicht viel anfangen?
0: Das ist jetzt keine Frage mehr mit Ja oder Nein, ne? Wo ich, das war jetzt wieder eine richtige Frage, nur so zur. Ja, Frage. ja, du darfst jetzt
1: auch einen Satz antworten. Ja,
0: genau, dann bereite ich mich auf einen Satz vor. Also meine Frau sieht auch sehr gut aus, aber sie muss nicht den ganzen Tag vor dem Beauty Case hocken, sondern äh, da stimmt alles von selber. Und ich brauche einen Mensch um mich herum, aber sie braucht das auch. Insofern müssen wir da hat da keiner irgendwie die Führungsposition, sondern wir haben beide wahnsinnig viel Spaß, tolle Sachen zu machen. Deswegen können wir nach Lappland, deswegen können wir im Zelt, deswegen können wir. Das war sprachlich hochwertig. Äh, alle möglichen Dinge äh, gemeinsam irgendwo machen mit einfachster Art und Weise. Wir haben schon Reisen gemacht, die so wunderbar waren. Und das erleben Leute nicht, die äh, ausschließlich All-Inclusive ähm, äh, machen.
1: Ja, das macht ja, macht ja jeder, wie er mag. Und ich, also, dass du dich in Lappland aufhältst und Polarlichter fotografierst. Also, Hut ab. Also, auf die Idee kommen ja manche äh, kommt manch andere ja gar nicht. Ähm, als nächste Frage: Apple oder Android? Apple. Was ist denn mit Sportwagen oder Familienkutsche? Äh,
0: da, das ist jetzt schwieriger, weil ich mich gar nicht so dafür interessiere. Ich, ich finde so ein, so, ein ich so wir haben so einen wunderbaren, ich will jetzt keine Automarke nennen, die hat zwei Buchstaben und da gibt es Busse von und da ist ein sehr schöner, den wir haben, mit dem wir so gern durch die Gegend fahren. Aber sonst ist mir das eigentlich ziemlich wurscht.
1: Slipper oder Sneakers zeigt her eure Schuhe?
0: Slipper sind so, so, was ist das?
1: Oh, äh, <lacht> oh ähm, also das, ja, okay. ich würde sagen, das wäre ein Slipper, wenn der so nur so ein Halbschuh wäre, aber das ist ja so eine halbe Stiefelette in ähm, Petrolleder, Schnürschuh und ähm, wenn ich jetzt äh, dreist wäre, würde ich sagen, man könnte mal mit einem Putztuch drüber gehen. Das sage ich.
0: Das habe ich heute Mittag gemacht. Was meinen Sie, wie die vorher aussahen? Hey,
1: das hattest du die Hallo. mit in Lappland.
0: Ja, ich, nein, die hat ja. Ich bin neulich in ein Schlammfeld äh, geraten versehentlich. Und aber das muss man muss man da noch mal da nochmal wegputzen. Also das, das könnte ja vielleicht, ich werde den Georg gleich mal
1: bitten. <lacht> genau, wozu hat man den Kollegen? <lacht> so, Crosstrainer oder Couch? Äh, Crosstrainer. Äh, ja, aber
0: nicht immer, manchmal auch Couch, also schwierig. Also ich sollte mehr Crosstrainer als Couch und ich, ähm, aber prinzipiell bewege ich mich gern.
1: Hund oder Katze? Hund. Und letzte Frage, Blond oder Brünett?
0: Ähm, <lacht> Sch schwierig, kommt sehr auf den Typ an. Also ja, kommt sehr auf den Typ an. Ich glaube, es machen nicht nur die Haare.
1: Kaum einer kennt sich mit Klimawandel so gut aus wie du, sag jetzt mal. Also du kennst dich auf jeden Fall um Welten besser aus als ich. Ähm, wir sitzen bei Meteorologe Sven Plöger. Ähm, was, äh, was machst du denn selber, um klimafreundlich zu leben? Also das ist ja schon fast, das, das ist, ja, ist ja schon fast Berufsethos, dass du dich ähm, klimafreundlich
0: bewegst. Genau, also fangen wir mal so an. Also es ist natürlich glaube ich auch, dass ich mich mit Klima relativ gut auskenne. Ob es kaum einer so gut tut wie ich, wage ich jetzt zu bezweifeln, weil es natürlich sehr hervorragende Wissenschaftler gibt auf diesem Gebiet, die sich sehr, sehr gut auskennen. Das ist unser Faxgerät übrigens. Jetzt Ihr kommt... habt noch ein Faxgerät. Ja, das ist ganz verrückt. Da kommen manchmal Wetterkarten, dass wir die nochmal so handlich haben. Also es gibt ein paar Sachen, auch so ein paar sogenannte Hellos. Da werden dann bestimmte Sachen tatsächlich per Fax an den Grafiker geschickt, damit er das Bild wirklich sehr haptisch hat und dann abmalen kann und besser gestalten als wir das so malerisch können.
1: Ich hätte gedacht, Fax wäre irgendwie, das ist, hat sich irgendwann erledigt gehabt. Aber gut, also gut zu wissen. Bei Sven Plöker gibt es noch ein Faxgerät.
0: Ja, also wir sind die letzte Faxbastion, glaube ich. Nochmal zu dem Klimawandel. Ja, ich kenne mich gut aus, aber es gibt eben ganz hervorragende Wissenschaftler aus diesem, auf diesem Gebiet, die sich natürlich wahrscheinlich noch besser auskennen. Aber ich glaube, ich bin schon einer, dem es sehr wichtig ist, diesen Versuch zu unternehmen, diese wissenschaftliche Komplexität runterzubrechen und ich mache ja sehr viele Vorträge, ich bin mit Vorträgen eigentlich mittlerweile viel mehr unterwegs, als ich Wettermoderationen im Fernsehen mache, um eben genau dieses Thema aufzubereiten und die Tatsache, dass, dass mir die Menschen eigentlich im, im, in der Rücksprache immer wieder mitteilen, Mensch, jetzt habe ich endlich mal Zusammenhänge verstanden, zeigt mir, dass es wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit funktioniert. Also dieses Weitergeben eines komplexen Themas in einfacher verständlicher Form, das ist mir wichtig. so Aber die Frage war ja eine ganz andere. Die Frage was machst war, du fürs Klima? Was mache ich? Also erstens bin ich ganz normaler Teil dieser Gesellschaft. Also mache auch ich vieles, was man deutlich besser machen könnte. Ähm, der gute Teil... Ich versuche, ich, ich sage mittlerweile immer, ich fahre elektrisch. Das Wort kann ich besser aussprechen. Ich fahre elektrisch, nicht elektrisch. Also elektrisch, hast es du gesagt, ist es mir gar nicht war, aufgefallen. Ich habe mir einfach versprochen. Also ich fahre elektrisch. Allerdings habe ich noch kein Elektroauto, sondern ich fahre tatsächlich Bahn. Und ähm, seit ich... Jetzt wird aber alles vernichtet.
1: <lacht> Was war das denn? Dieses Faxgerät, das hat heute aber seinen letzten Tag.
0: Es ist ja auch immer ein bisschen eine Kombination. Es gibt ein Faxgerät und es gibt einen Bediener des Faxgerätes. Der Bediener ist in diesem Fall Georg. Und
1: der arme Georg, der muss hier aber einstecken, du Mann, oh Mann. Zu Recht.
0: Ja, ja, sehr gut. So, wir. Also du fährst mit der Bahn. Also ich, ich fahre elektrisch und zwar mit der Bahn. Und seit ich angefangen habe, den Bahnfahrplan nicht als Fahrplan, sondern als Vorschlag zu nehmen, fahre ich super. Natürlich fahre ich Auto. Und ähm, das ist auch manchmal doof. Aber ich gehöre, wie gesagt, ganz normal in diese Gesellschaft. Ich versuche es dann zu vermeiden, wenn es geht. Ich bin in Städten eigentlich nie mit dem Auto unterwegs, weil das einfach auch nur total unpraktisch ist. Ich fahre da mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn. Äh, das geht alles wunderbar. Aber das, was eigentlich mich äh, was eigentlich mein zentrales Projekt ist, ich habe bei einem Haus, was ich besitze, mal einen kompletten Umbau vorgenommen in der äh, Richtung dass ich äh, einfach mal ausprobieren wollte, die Dinge, über die ich so viel spreche. Also wie ist man energetisch umweltfreundlicher unterwegs? Und da ist es so, ich habe eine Solaranlage auf mein Dach gebaut. Ich meine, das tun viele. Mache damit die Warmwasseraufbereitung, habe eine Wärmepumpe. Ähm, und das Entscheidende ist aber das Heizsystem. Ich habe eine Infrarotheizung. Das sind Heizplatten, die machen aus dem Sonnenstrom, der erzeugt wird, praktisch dann, Wellen mit 780 Nanometer, das ist dieselbe, was die Sonne auch macht. Also wenn du unter der Platte stehst, denkst du, die Sonne scheint. Das ist keine Konvektionsheizung, sondern die wärmt tatsächlich die Gegenstände in dem Raum, die ihrerseits dann wieder abstrahlen. Seine eine sehr, sehr angenehme Wärme, wie Sonnenwärme drin. Und äh, ich betreibe sie, wenn irgendetwas geht, mit der Solaranlage. Ich habe jetzt seit 2013, die steht seit 4. Dezember 2013, die Anlage, habe ich 33 Megawattstunden Strom produziert. Das ist, äh, für wen es interessiert, viel und äh, da freue ich mich und ähm, habe dadurch auch Geld generiert, mit dem ich die Anlage wieder abzahle und wenn ich davon ausgehe, dass die Spritpreise, also ich müsste ja, wenn ich diese Heizanlage nicht hätte, irgendwie auch heizen. Ähm, wenn ich die Spritpreise für die Zukunft angucke, wird das auch wieder teurer werden. Das heißt, irgendwann wird sich das dann auch noch mehr lohnen. Äh, und das ist eine sehr umweltfreundliche Angelegenheit. Wenn ich dann vor Ort bin, heize ich noch mit richtigem Holz, also, richt, also nicht Pellets, sondern richtigem Stückgut. Was
1: ist, wenn du dann vor Ort bist? Wo, wo ist denn vor Ort?
0: Ja, das ist ein Ferienhaus, muss man in der Ach so, alles klar, jetzt habe ich es. Bin ich immer da. Deswegen, es wäre auch ein bisschen anders noch, äh, würde ich immer da sein. Es würde immer noch funktionieren. Es es wäre aber von den Zahlen her ein bisschen anders. Ich müsste etwas noch bei der Demo machen. So kann ich es kalt fallen lassen, wenn ich weg bin. Und wenn wir da sind, dann wird das mit diesem System eben schön hochgeheizt. Und es lohnt sich allemal. Und das ist eigentlich so mein umweltfreundlichster Teil. Und der ist technisch auch total interessant. Also mir macht das irren Spaß. Ich kann mit meiner App jedes Zimmer einzeln, wir könnten das jetzt rausholen. Ich könnte jetzt in der, im Schlafzimmer die Temperatur hoch oder runterfahren. Das könnte ich auch, wenn ich in China bin, weil das einfach mit, mit Internet funktioniert. Es ist spannend und wenn wir haben sehr viel Besuch in diesem Haus, dann ist es so, dass eigentlich immer die Leute sagen am Schluss, das will ich auch und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Es müssen, müssen Ideen vorangetrieben werden, wie kann ich klimaschonend verfahren. Ähm, und dann muss ich das praktisch wie so ein kleines Leuchtturmprojekt anderen zeigen, die sagen wollen oder die sagen, das will ich auch.
1: Also und jetzt haben wir das ja nicht nur zwei, vier, sechs Leuten erzählt, jetzt haben wir das mehreren hunderttausend Leuten erzählt.
0: Millionen.
1: Also ja, also ja, richtig, hochgerechnet und ich war nicht gut in Mathe, aber M Millionen werden das gewesen sein jetzt. Sven Plöger, Meteorologe, ich sag's nochmal, sag mir noch bitte einmal ganz kurz, wie heißt deine Lieblingswolke?
0: Cumulonimbus capillatus incus, die hochaufreichende Gewitterwolke. In diesem Sinne. Ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Schön war das bei euch hier. Georg, vielen Dank für deine Gesellschaft. Weitermachen, sag ich, ne? Weitermachen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.